0: Boa tarde, ponte. Som agora. Tudo bem, tudo na paz. Estamos aqui juntos mais uma vez. O culto da manhã foi bem especial. Igreja cheia, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, também acontecendo na ponte Boa Viagem. É motivo de grande alegria estar aqui de novo Fazia um tempinho, acho que umas duas semanas Que eu estava meio ausente E confesso que toda vez que eu sinto essas ausências é, Falta uma coisa, sabe? É aquela coisa que, tipo, tô sentindo falta Então, que bom estar aqui com vocês Essa ponte querida, amada Branca, rosa, tantas cores Tanta, tanta variedade de cor <risos> Mas... Na mensagem de hoje eu queria compartilhar algo Algo que Que eu acho que nesse tempo que eu tenho me dedicado a esse caminho é, A cada ano que passa eu vejo que Isso que eu vou falar agora é, Se tornou acho que uma grande inquietação no meu ministério, digamos assim Na minha vida Eu sei que isso também acaba atingindo na minha casa, o coração da minha esposa também se inquieta bastante com isso, e vira e mexe eu tento talvez me esquivar, não dar voz a essas inquietações, é, não me aprofundar tanto com muita constância, mas parece que quanto mais eu tento fugir, mais ele fica perto de mim, e já que hoje não é um tema voltado para uma série específica, é, essa semana eu tive uma brilhante ideia de ler o livro de Amós, e e os profetas sempre despertou em mim algo assim, uma curiosidade, e que eu acho que sempre foi uma semente de inquietação, toda vez que eu leio os profetas, essas inquietações, elas aumentam, né? e eu vejo que os movimentos que a gente acaba gerando na nossa vida ministerialmente falando, são movimentos frutos de inquietações. Eu não acredito um movimento baseado num conforto, né? Numa mensagem de conforto, digamos assim. A mensagem ela pode trazer um conforto, mas se não trouxer inquietação, a gente precisa reavaliar se de fato estamos absorvendo da forma que deveríamos absorver. Porque o evangelho, ele traz inquietações. Ele precisa trazer inquietações. Porque só através dessas inquietações você se movimenta. Então, nesse grande encontro, se o objetivo não for inquietações que vêm do alto, de nada vale né, esse encontro. Se for apenas um conforto emocional, psicológico, que pode trazer anestesias, um efeito placebo, mas o objetivo do evangelho de fato é uma seta de inquietação e de confronto, né? e quando eu vejo os profetas, uma coisa que sempre me gerava uma curiosidade de tipo, será que hoje, nos dias de hoje, ser profeta é ser alguém específico, existe Determinados tipos de pessoas que carregam essa vocação profética. Mas quando eu leio os evangelhos, eu entendo que a profecia hoje é algo que nos atinge. Que é uma missão que cabe a todos nós. Ser uma voz profética é uma voz que atinge, que deve atingir a todos nós. Porque o evangelho, ele é profético. O evangelho, ele é profético Então, se você proclama o evangelho Logo sai da sua boca, sai do seu movimento Uma voz e um movimento que é profético Porque Jesus, ele não é uma resposta de uma religião Jesus é uma resposta e uma confirmação profética Entendendo isso eu abracei essa responsabilidade de profecia Através do Santo Espírito de Deus que há em mim Eu quero que a minha voz seja uma voz profética E entendendo tudo isso, eu queria compartilhar uma palavra Que durante essa semana ficou reverberando no meu coração, na minha mente E queria convidar você a abrir a carta de Paulo aos Efésios Estou brincando, Efésios não, chega de Efésios <risos> Foi uma longa, uma longa jornada de Efésios Mas é interessante que até mesmo essa longa jornada de Efésios Vai contribuir para aquilo que a gente vai refletir agora Porque nesses seis capítulos de Efésios né, A gente viu que somos ricos porque estamos em Cristo Se estamos em Cristo, logo somos santos E se somos santos, precisamos... Exercer e cultivar boas práticas que se conectam com a mensagem que aponta para Cristo Mas também no último capítulo, na semana passada, a gente aprofundou sobre isso Que devemos nos proteger contra as potestades invisíveis do mal né? E falando um pouquinho sobre isso, né, eu não quero né, ler através de uma passagem do Novo Testamento Mas eu quero e para um outro extremo que é o Antigo Testamento. Então vamos abrir juntos o livro do profeta Amós, capítulo 5, capítulo 5 a partir do versículo 21 ao 24. Amós 21 a 24 do capítulo 5. Na minha Bíblia, eu vi que não tem isso em todas as Bíblias. Então talvez não tenha na sua. Existe um título para esse trecho que eu vou ler agora. E o título que está na minha Bíblia diz o seguinte: Justiça, não sacrifícios. Justiça, não sacrifícios. Versículo 21, que diz o seguinte. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Ele já começa assim. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim, o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez que estamos aqui reunidos, mas queremos que essa reunião gere uma inquietação que vem de ti, Senhor. Então fale conosco. Toque nas feridas, se for possível, se for necessário. Que possamos detectar a sua voz no meio de tantas outras vozes. Que esse encontro gere movimentos em prol do seu reino, Pai. Que não seja apenas um encontro pontual, mas que seja um encontro que reverbere durante a semana, Pai. Então fale conosco, acesse os nossos corações, acesse a nossa alma e que o seu Santo Espírito, Pai, gere movimento em nós. E que tudo que sai da minha boca seja um fluido do Seu Santo Espírito, Pai. Para abençoar a minha vida e a vida da minha família Ponte. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus e a Ponte diz. Amém. Que a mãe triste, mas tudo bem. Gente, eu não sei vocês, mas eu, eu acredito em diabo. Né? Eu acredito em diabos. Né? Não apenas no singular. Em demônios, eu acredito em Lúcifer, em Satanás, Capeta, Beuzebu, o que você achar melhor. Né? Não sei o nome que você costuma falar, mas eu acredito em tudo isso que eu acabei de falar. Eu acredito em guerra espiritual. Eu acredito numa força espiritual da maldade. Eu acredito aquilo que Paulo fala em Efésios. Eu acredito em potestades invisíveis, malignas. Eu acredito nisso. E quando eu falo que eu acredito, não estou dizendo que eu acredito no que o diabo fala, no que o diabo diz. Eu estou falando falando algo anterior a isso. Eu estou falando que eu acredito na sua existência. Eu acredito que o diabo existe. Isso pode parecer óbvio, mas para muitas pessoas isso não é. Infelizmente, precisamos falar o que soa ser óbvio. Porque tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas que não acreditam no diabo. Existe. E talvez de uma forma não intencional, você seja uma dessas pessoas. Você acredita em Deus, mas você acha que o diabo é algo muito fantasioso. Tem muitas pessoas que levam Deus a sério, mas tratam o diabo como algo fantasioso e até mesmo como uma piada. Repara que muitas vezes, muitos de nós, não temos dificuldade de fazer piada com o diabo. Vira e mexe, a gente fala uma piadinha que usa o nome do diabo. E eu falo isso por mim. Né? Ah, isso, é, isso é coisa do capeta, né? sai de mim Satanás, uma criança agitada que quebra tudo, essa criança está encapetada. Então a gente meio que faz piadas que envolve diabo. Isso diz muita coisa. Né? Isso diz que muitas vezes não levamos o diabo a sério. Tentamos levar Deus a sério Mas o diabo, a gente às vezes trata ele como uma brincadeira. A gente não leva ele muito a sério. E eu acho que isso é um grande objetivo do diabo. É quando a gente não leva a sério. Enquanto a gente faz piada, ele meio que fala, ah, vai brincando, né? pode brincar. né? Ah, isso aí, tira onda, tal. Enquanto isso, ele vai fazendo a maldade. né? Enquanto a gente faz as piadinhas, ele vai plantando maldade. Então, Não levar o diabo a sério, eu creio que isso seja uma vantagem a ele. Mas eu acredito na existência do diabo. Mas também eu vou confessar para os irmãos que, em alguns momentos, eu acabo acreditando no que ele diz. Muitas vezes eu sou convencido pela lábia do diabo porque o pecado nada mais é, em algum momento, você ser convencido pelo diabo. O pecado é aquilo que você faz fruto de um convencimento, de um argumento que vem do diabo. Então, aqueles argumentos e justificativas que você acaba criando dentro de você para fazer aquilo que você sabe que não deve ser feito, eu creio que esses argumentos e essas justificativas vêm de uma voz distante, maligna, que te convence. O pecado é fruto de um, de um convencimento, de um argumento do diabo. Porque o diabo ele trabalha na base do convencimento. Essa é a grande estratégia do diabo te convencer, e você vê isso na Bíblia, para mim um grande exemplo é Adão e Eva, o diabo ele não pegou o fruto e colocou na mão de Eva e deu na boquinha dela, o diabo ele convenceu Eva a pegar do fruto e comer, da mesma forma que Eva acabou convencendo Adão também dar a mordida. Então, o diabo ele cria um cenário agradável, palatável, cativante, para te convencer a fazer aquilo que você sabe que não deve ser feito. Uma outra passagem interessante é Jesus no deserto. Você repara que nessa passagem, em vários momentos, o diabo tenta convencer Jesus a fazer aquilo que não deve ser feito. Só que Jesus ele não cai na lábia do diabo. a de Satanás. Mas essa é a grande artimanha do diabo, te convencer. Então, o objetivo do diabo, ele não é colocar uma fogueira sobre você, ele coloca uma pequena chama. E essa pequena chama, você tem duas opções, ou você apaga ela imediatamente, ou você permite que ela vire uma fogueira. Tentação nada mais é que uma pequena chama que o diabo coloca em você. A tentação em si não é pecado, o pecado é você permitir que essa tentação vire um incêndio. Então essas pequenas chamas, o nosso papel é não permitir que ela vire uma grande fogueira, porque o diabo ele, ele não instaura um incêndio sobre você, ele coloca uma pequena faísca e ele quer que você permita que ocorra o incêndio. ou seja tentando personificar o diabo eu vou contar uma historinha aqui. Imagine você com o ódio mortal de uma pessoa, Imagina aí, talvez você tenha esse ódio, e você não se cita bem por isso, mas uma pessoa que você tenha um ódio mortal, ela fez algo terrível para você, e o diabo sabe disso, e o que, que ele faz? Ele prepara um cenário, ele pega a arma, ele coloca a munição, em determinado momento ele pega essa arma e coloca em cima da sua mesa e você inflamado por esse ódio vê a arma ali, pega e aperta o gatilho ele fez tudo, ele preparou o cenário você apenas apertou o gatilho né? e você faz isso aí você fica arrependido e vai tirar satisfação com o diabo e fala, diabo, por que você fez isso, cara? você sabe que eu estava fraco, você sabe que eu estava suscetível a fazer esse tipo de coisa, porque você colocou essa arma em cima da minha mesa, e o que diabo vai fazer? Olha, opa, 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 eu não tenho nada a ver com isso. Quem apertou o gatilho foi você. Quem matou foi você. Resumindo, o diabo, Ele não faz por você. Ele quer que você faça por ele. Ele não faz, mas ele te convence a fazer. O diabo, ele não mata, mas ele te convence a matar. O diabo, ele tem desejo de morte, mas ele quer que você que aperte o gatilho. E ele não te faz de vítima, ele te faz de réu. Essa é a grande estratégia do diabo. Ele cria um cenário agradável, ele aflora os seus instintos carnais, pecaminosos, para que você seja atra... sinta essa atração de cometer aquilo que, no fundo, você sabe que não deve ser feito. E ele chama isso de Liberdade. A liberdade que o mundo prega muitas vezes nada mais é do que um trato com o diabo. Um trato com o diabo. O diabo ele coloca prazer e desejo aonde há morte. E esse trato com o diabo é o seguinte: eu te dou prazer e você me dá morte. Eu te dou prazer mas aí você acaba com a sua família. Morte. Eu te dou dinheiro, mas para isso você precisa tirar dinheiro de alguém. Eu te dou benefícios, mas aí outra pessoa precisa receber malefícios. Ou seja, o diabo ele quer te colocar numa posição de vantagem, mas para isso Existe a moeda de troca da desvantagem. Ele quer te colocar numa posição de vantagem, mas para isso você precisa manchar as suas mãos de sangue. Ele quer te colocar numa posição de vantagem, mas você precisa fazer o trabalho sujo. E isso para mim diz muita coisa sobre o mundo que a gente vive hoje. Porque o grande objetivo do diabo é te convencer que você é a pessoa mais importante do mundo. Os benefícios, quem merece receber é você. E isso, para mim, é uma grande definição de injustiça. A injustiça nada, nada mais é do que a consequência de uma massa de pessoas que só pensam em si mesmas. Quanto mais aumenta o número de pessoas que só pensam em si, maior é a injustiça que a gente vive. A injustiça é fruto de um egoísmo. Você se acha no direito de receber custe o que custar. E esse direito e essa individualidade acaba gerando abismos. Distanciamentos. Enquanto Deus clama por justiça, o diabo clama por injustiça. E a grande ferramenta dele é te convencer de que você é a pessoa mais importante do mundo. É tudo sobre você. E até uma pergunta que eu recebi... É uma pergunta que é tipo aquela pergunta, qual é o sexo dos anjos? Né? E essa pergunta que eu recebi foi, quem criou o diabo? Deus criou o diabo? Por que, que o diabo existe? Não foi Deus que criou o diabo, mas também o diabo não é um ser autoexistente. Ele não apenas existe, assim como Deus é. Mas Deus criou o Lúcifer. Um anjo de luz. E o Lúcifer que criou o diabo. O Lúcifer, ele era um anjo de luz. Eu até falei isso em um momento aqui. Ele era um anjo que apontava o caminho através da luz. E ele abriu mão de ser uma luz que aponta para o caminho para ser uma luz contra uma luz contra que cega, que ofusca a sua visão. Infelizmente, trazendo isso para os nossos dias, existem ambientes que se chamam igrejas e religiões e líderes religiosos que ao invés de ser uma luz que aponta para o caminho são uma luz contra as pessoas, uma luz que deturpa a visão das pessoas, uma luz que cega as pessoas. Trevas não é necessariamente ausência de luz, mas é uma luz direcionada para o lado errado. E foi isso que o Lúcifer quis ser, uma luz contra. Infelizmente, existem igrejas com características luciféricas, que são uma luz contra as pessoas. Que não aponta para o caminho E quais são as características De uma igreja luciférica É aí que a gente chega nos profetas Como eu disse no começo Eu tenho uma grande, uma profunda Admiração pelos profetas Vira e mexe eu fico lendo E o semblante que me vem na mente De um profeta é um semblante De quebrantamento uma pessoa angustiada, uma pessoa cansada, uma pessoa que abriu mão dos seus pesos pessoais para carregar o peso do coração de Deus. O profeta, ele carrega o peso do coração de Deus. O sentimento de Deus é derramado sobre o profeta. Isso me faz entender que o profeta ele não é uma voz mas ele é um porta-voz, ou seja, ele é um porta-voz do coração de Deus. Ele fala aquilo que Deus quer que ele fale. Da mesma forma que o salmista, ele vomita os seus anseios e angústias, o profeta, ele vomita os anseios e angústias do coração de Deus. Tem aquela frase, né? Que a boca fala o que o coração está cheio. Já com o profeta é diferente. O profeta fala o que o coração de Deus está cheio. Esse é o papel da profecia falar aquilo que está afligindo o coração de Deus. Para muitos, o profeta é um portador de más notícias, de desgraça, de destruição. Mas esse não é o papel dele. Ele é uma voz que clama por justiça. Esse é o papel do profeta. O profeta é um grande crítico. Ele critica. E muitas das suas críticas que você vê na Bíblia são críticas contra uma religiosidade vazia e injusta. O profeta ele critica as práticas religiosas que não gera fruto de justiça, mas que geram frutos de injustiça. E o movimento de Jesus foi um movimento contra esse tipo de prática religiosa vazia. Pois o movimento de Jesus não foi um movimento religioso, O movimento de Jesus foi um movimento profético. Jesus não veio aqui para evidenciar, para plantar, apresentar e praticar uma religião. Muito pelo contrário, Jesus veio para ser atacado por essa religiosidade vazia. Jesus veio para ser morto por essa religiosidade vazia. Então, o movimento de Jesus é um movimento contra esse tipo de prática vazia que não gera frutos de justiça. A religião judaica daquela época, da época de Jesus, era uma religião baseada em práticas. Ou seja, se você fizer Y X, você vai se aproximar de Deus. Só que Jesus ele veio para fazer um movimento contrário. Pois o evangelho, o evangelho, ele não é um bom conselho. O evangelho, ele não é baseado em boas práticas. O evangelho, ele é uma boa notícia. O evangelho não é um bom conselho. Mas ele é uma boa notícia. Ou seja, o evangelho não é o que eu devo fazer para me aproximar de Deus. O evangelho é aquilo que Deus fez para se aproximar de mim. É um movimento contrário. Jesus ele não é um Deus estático, esperando você se aproximar. Jesus é um Deus que se aproxima e te chama para caminhar é um Deus que se aproxima e faz um convite se você for analisar Jesus chamando os discípulos percebe que Jesus foi em direção a todos eles Jesus Jesus foi em direção a Pedro Tiago e João lá no barco e ele disse lancem fora as redes e siga-me É um movimento, em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu sei que, de acordo com a religião judaica, vocês não se encaixam nos moldes dessa prática religiosa. Eu sei que vocês nem praticam um terço do que eles praticam. E eu sei que, segundo eles, vocês não estão aptos para representar Deus. Mas eu, Jesus, Deus, sendo Deus, me aproximo de vocês e convido vocês a uma caminhada de transformação. Enquanto a religião judaica diz que vocês não podem representar Deus, eu me aproximo de vocês, estou chamando vocês para me representarem. Então Jesus é esse Deus que se aproximou daqueles que a religiosidade da prática afastou. Então Jesus se aproximou dos pescadores Jesus se aproximou do cobrador de imposto Jesus se aproximou da mulher samaritana E Jesus se aproximou de mim e de você Então a questão não é o que eu devo fazer para me aproximar Porque ele já está próximo O que eu devo fazer é aceitar o convite O Jesus que aparece na sua frente, estende a sua mão e te convida para uma caminhada. Aceitar o convite cabe a mim e a você. É um Jesus presente que te convida. Então eu não faço coisas boas para me aproximar de Deus. Eu faço coisas boas porque eu sei que Ele está próximo. Fazer coisas boas não é um meio para atingir Deus, mas é uma consequência porque eu fui atingido por Ele. Por isso que o Evangelho não se trata de boas práticas, porque as boas práticas é uma consequência de um encontro que Ele fez até nós, e de um convite que eu aceitei a caminhar. o Evangelho se trata de um Jesus presente e perto, perto que nos convida a caminhar com Ele. Portanto, que Jesus não é uma resposta às práticas da religião. Jesus é uma confirmação profética. Jesus veio para resgatar, de fato, a verdadeira religião. Jesus, Ele nos chama para sermos movimentos de justiça e resgatar a verdadeira religião. E qual é essa verdadeira religião? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como eu me amo. Então, uma religião que se diz amar a Deus, mas que propaga o ódio é uma religião convencida pelo diabo é uma religião luciférica. Uma uma religião que se diz amar a Deus, mas que alimenta em você que você é a pessoa mais importante nesse mundo, onde você deve ser a sua prioridade máxima, é uma religião convencida pelo diabo. É uma religião com pitadas de Lúcifer. Pois ter fome e sede de justiça é um amor a Deus que me faz amar ao próximo. Ter fome e sede de justiça é um amor a Deus que me faz eu me incomodar com a dor do próximo. E ter fome e sede de justiça é um amor a Deus que me faz me mover para amenizar a dor do do próximo, Jesus ele não quer ser servido, com sacrifícios e práticas apenas, Jesus ele não quer ser servido, com a sua frequência assídua, aos domingos apenas, Jesus ele não quer ser servido, com as nossas canções apenas, Jesus ele quer ser servido, com o seu amor ao próximo, Então, se houver prática, se houver sacrifício, se houver canções, e se houver frequência dominical sem amor, você não está servindo a Deus. Você está sendo convencido pelo diabo. Pois não tem como desassociar o evangelho do amor, que transforma. Por isso que precisamos entender o nosso papel em sermos esse movimento de justiça que abraça o próximo. E esse Jesus veio aqui preencher esses buracos que a religiosidade vazia causou e tem causado. Ele veio ser ponte nesses abismos que essas práticas vazias têm causado. E nos chama para sermos esse movimento de preenchimento desses espaços. Muito daquilo que a gente diz de ser ser um culto a Deus, muitas vezes acaba sendo um culto ao nosso próprio ego. Muitas vezes cantamos sobre aquilo que queremos que Deus faça sobre nós, mas pouco cantamos daquilo que Deus quer que a gente faça. Cantamos muito do que Deus quer que a gente quer que Deus faça, mas cantamos pouco do que Deus quer que a gente faça. E o que Deus quer? Deus quer justiça. Um mar de justiça. Deus quer retidão. Um mar de retidão. Deus quer integridade. Um rio fluido de integridade. É isso que Deus quer. E é isso que Ele clama. E é isso que precisamos ser. Por que esse frenesi de sacrifícios? O eterno está perguntando Não acham que já recebi minha porção de sacrifícios queimados De carneiros gordos E de bezerros rechonchudos? Não acham que já estou cheio de sangue de bois De carneiros e de bodes? Quando vocês se apresentam a mim Quem deu a ideia de agir desse jeito? Correndo para cá e para lá Fazendo isto e aquilo Essa agitação inútil No lugar de culto Chega de joguinhos religiosos Não suporto mais Essa encenação Conferências mensais Agenda sabática Encontros especiais Reuniões reuniões E mais reuniões Eu não aguento ouvir mais Em reunião São reuniões para isso Reuniões para aquilo Chega de reuniões, vocês me cansaram Estou cansado de religião, de tanta religião Enquanto vocês continuam pecando Quando fizeram a próxima oração coletiva Quando vocês fizerem esse tipo de oração Eu vou olhar para o outro lado Não importa se vocês oram alto Por muito tempo ou com frequência Eu não vou dar ouvidos Sabe por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas E as suas mãos estão cheias de sangue Vão para casa e se lavem Limpem essa sujeira toda Esfreguem a vida até que saiam suas maldades Para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas Digam não para o mal Aprendam a fazer o bem trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados, levantem a voz em favor dos indefesos, vocês que oprimem seus empregados, vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam, vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos, o tipo de jejum que fazem não fará que as suas orações passem do teto. E esse é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça. Acabem com a exploração no trabalho. Liberem, libertem os presos. Cancelem as dívidas. O que espero que façam é, repartam a comida com os famintos. Convidem os desabrigados para casa. Coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio. Estejam disponíveis para a sua família E a sua vida será mudada na hora Sua justiça irá pavimentar o seu caminho O eterno de glória vai garantir a sua passagem Então quando vocês orarem O eterno responderá Vocês clamarão por ajuda E eu direi, aqui estou Não suporto os encontros religiosos de vocês Estou cheio dos seus congressos e convenções Não me interessam os seus projetos religiosos Seus lemas e alvos presunçosos Não suporto mais a sua barulheira E a sua barulhenta música no culto ao ego Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? Alguém aí já sabe o que eu quero? Eu quero justiça um mar de justiça. Eu quero integridade. Rios de integridade. É isso o que eu quero. Isso é tudo o que eu quero. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E ande humildemente com o seu Deus. E tudo isso que eu acabei de ler, a gente encontra no livro de Isaías, de Amós e de Miqueias. Que Deus tenha misericórdia de nós Em nome de Jesus e a ponte diz Amém Feche seus olhos Nesse momento Jesus Como todos os momentos Mas que você tenha consciência Que nesse momento Jesus está próximo Jesus está na sua frente Jesus está com a mão estendida E te chamando para uma caminhada Pois o Evangelho é um Deus que se aproximou. E essa aproximação exige de você uma escolha. Se você aceita ou não caminhar com esse Jesus. Seja uma caminhada de reconciliação. Você que abandonou essa caminhada e você quer reconciliar. Você quer abrir mão do seu próprio eu. Você quer abrir mão de vir aqui para preencher o seu eu. Mas você quer aqui praticar a verdadeira religião. Que é amar a Deus acima de todas as coisas Mas também amar o próximo Como você se ama Você quer aceitar esse convite Seja esse primeiro convite que você está aceitando Pela primeira vez Jesus eu quero te aceitar Como meu único e suficiente Salvador Você que foi morto Pela religião Mas mesmo assim a religião Não foi suficiente para te matar Você ressuscitou eu não quero praticar religiosidade, Pai, vazia. Eu não quero que a minha vida seja baseada em práticas, achando que isso vai te agradar. Mas eu quero que essa prática seja uma consequência da minha motivação de caminhar contigo, Senhor. Eu quero que as práticas sejam consequência e não meio para um fim. Mas você quer se reconciliar com esse Jesus. Você quer ser uma ferramenta que quebre a As correntes da injustiça. Você quer ser um movimento de justiça? Você quer ser uma voz profética? Porque o Santo Espírito de Deus habita em você e Ele quer agir em você e através de você. Se você quer dar esse passo de reconciliação, Jesus, eu estive distante. Em todo momento eu achava que o Senhor estava distante, mas em todo momento eu percebi que o Senhor estava do meu lado eu que neguei constantemente a sua presença perto de mim mas eu quero aceitar esse convite novamente eu quero caminhar contigo eu quero caminhar e através dessa jornada de transformação eu quero ser usado por ti se você quer se reconciliar com esse Jesus agora nesse exato momento coloque a sua mão no coração e nós como igreja, como família, como corpo Estaremos orando por você aí mesmo, sentado, onde você estiver. E você que quer aceitar esse Jesus agora, pela primeira vez: Jesus, eu quero dar esse primeiro passo, eu quero reiniciar a minha jornada, só que entendendo que o Senhor está do meu lado. Eu quero abrir mão das redes e te seguir, Senhor. Eu quero construir uma caminhada não de convicção, mas de confiança, pois eu sei que o Senhor está do meu lado, Senhor. Eu quero praticar a verdadeira religião, Pai, que é um amor gracioso, que é um amor, mas também com verdade, é um amor que transforma. E eu quero ser transformado por esse amor e quero que a minha vida seja uma ferramenta de transformação você quer aceitar esse Jesus agora, coloque a sua mão no peito agora. Através desse gesto, é simbólico, mas ele vai ser lembrado. E vai ser um lembrete para que você permaneça e persista todos os dias no caminho do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não foi silenciado por práticas vazias, Pai. O Senhor não foi silenciado por religiões que são convencidas pelos argumentos do diabo, Senhor. Muito obrigado porque estamos aqui, o Senhor nos deu essa oportunidade de reconstruirmos a nossa jornada ao Seu lado, Senhor. Queremos que esse breve momento que estivemos aqui, Pai, queremos que seja com propósito, Pai. Queremos contribuir para o Seu reino aqui na Terra, Pai. Queremos sair daqui inquietos, muito mais do que confortáveis, mas com uma inquietação que gera movimentos, Pai, de justiça, nas pequenas e grandes coisas, esteja com cada um que toma essa decisão, Pai, abrace, que ele sinta a sua mão aquecida, puxando eles de volta para uma caminhada com propósito, Pai, é isso que eu peço em nome de Jesus, amém, amém, vamos ficar de pé, E vamos continuar cantando sobre essa voz que emana a justiça, essa voz que salva e que liberta. Seja também a nossa oração em nome de Jesus.